0: Goedendag. welkom in mijn nieuwe kantoor. Welkom bij een nieuwe parel. Ik word vader. Linda, mijn vrouw, die ook af en toe een parel opneemt, dus die je misschien kent, is uh, inmiddels 37 weken zwanger. Het komt dus echt dichtbij. En ik merk dat het vaderschap veel in mij losmaakt. Ik uh, ben enerzijds super enthousiast, ik heb er zoveel zin in. Ik kan niet wachten om mijn eigen kind in de ogen te kijken en te leren kennen. En anderzijds is het ook iets wat ik totaal niet kan overzien... waar ik van denk, oeh, dat zou ook maar zo eens heel confronterend en ingewikkeld kunnen worden. En vanaf het begin van de zwangerschap nou, merkte Linda en ik eigenlijk bij onszelf... dat we een beetje in de toekomst aan het leven waren. Dat we steeds toeleefden naar een dag waarop we controle zouden hebben... en ons geen zorgen meer hoefden te maken. En we betrapten ons erop dat we echt dachten van, nou, als we straks... De 12 weken hebben gehaald, dan is de kans op een miskraam statistisch veel kleiner. Dus dan zal er rust zijn. Maar ja, eigenlijk dachten we dan, oh ja, maar bij de 20 weken en dan op de echo kun je zien ja, of het kindje compleet is en of het goed gaat. En dan zullen we rust hebben. Oh ja, maar dan moet je eigenlijk wachten tot 24 weken, want dan is het levensvatbaar. Of 28 weken, want dan, nou ja, en zo waren we eigenlijk de hele tijd aan het vooruitkijken verlangende naar een moment waarop we controle zouden hebben. En toen Linda zes weken zwanger was, toen deelden we dat ook met haar broer en zijn vrouw. En zij zei, jongens, dit heeft helemaal geen zin. Want ook als jullie kindje straks geboren is, kan er nog van alles misgaan. En hoe hard het ook klinkt, ook als ze peuter zijn, volwassenen zijn, wat dan ook, er kan altijd iets misgaan. Dus het heeft geen zin om te verlangen naar controle... Of om je steeds zorgen te maken. Want jongens, jullie dienen een God die boven de statistiek staat. Iemand die groter is dan wat jullie kunnen overzien. Dus volgens mij mogen jullie gewoon nu al het leven van jullie kindje loslaten en in zijn handen leggen. En dat was zo'n eye-opener voor ons. En toen hebben we heel bewust al besloten, helemaal aan het begin van de zwangerschap eigenlijk, om het los te laten. En om ons kindje dan al op te dragen aan God en in zijn hand te leggen. En erop te vertrouwen dat hij voor haar zorgt. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En wat ik merkte in de periode daarna is dat het mij hielp om voorbeelden te lezen van mensen die hier juist goed in zijn. En min of meer toevallig kwam ik zo'n voorbeeld tegen in Marcus. En daarom wil ik met jullie lezen Marcus 1. Vers 16 tot 20. Daar staat... Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En meteen liet ze hun netten achter en volgde hem. En iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten en direct riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem Zebedeeus de vader van Jacobus en Johannes wordt achtergelaten Nu weten we vrij weinig van Zebedeeus maar in de geschiedenis van de theologie en de Bijbeluitleg heeft hij hier heel veel kritiek op gehad. Hij wordt vaak aangehaald als het voorbeeld van iemand die huis en haard, zijn eigen bedrijf, zijn eigen inkomen, zijn eigen familie verkiest boven het volgen van Jezus. Hij wordt gezien als lafaard. En sterker nog, zijn naam werd synoniem voor een scheldwoord in de middeleeuwen. Zijn naam betekende onnozele mens. Sukkel, lafaard. Maar ik wil het vandaag graag even opnemen voor CBD's. Want in mijn ogen is hij de meester van het loslaten. En een voorbeeld voor alle ouders. Want als ik naar CBD's kijk, zie ik een vader die zijn kinderen zonder tegenwoord toevertrouwt aan Jezus. Hij laat ze los. En dat vraagt om moed. Want met het loslaten van zijn zoons raakt hij niet alleen zijn kinderen kwijt, maar eigenlijk ook zijn perspectief op de toekomst. Want zeker in die tijd was het heel vanzelfsprekend dat je als zoons het bedrijf van je vader overneemt. En CBD's had een succesvol bedrijf. We lezen dat hij dagloners in dienst heeft. Nou ja, dat betekent waarschijnlijk dat hij meerdere boten had en dat hij in ieder geval genoeg winst maakte om ook zijn dagloners te kunnen betalen. En dat was echt niet vanzelfsprekend voor een gezin in die tijd, in die regio. Hij had het dus goed voor elkaar. En hij had het misschien ook wel helemaal uitgedacht. Ik zie dat dan zo voor me, dat hij na een dag vissen in zijn luie stoel zit, aan het meer, en een beetje loopt te mijmeren en denkt aan de toekomst en denkt, nou, nog een paar jaar, en dan worden Johannes en Jacobus officiële partners van het bedrijf. Misschien openen we nog een eigen visrestaurant in het centrum van de stad. En dan noemen we dat Sebedeus and Sons. En dan nog een paar jaar later kan hij lekker met pensioen, lekker met zijn vrouw Salome aan het meer zitten, terwijl Johannes en Jacobus voor hem en zijn vrouw zorgen. Maar dan komt Jezus langs. En hij roept Jacobus en Johannes. En we weten niet waarom, maar misschien werd CBD'ers niet geroepen, daar staat verder niks over, maar ergens wist hij dit is niet voor mij. En op dat moment dat zijn zoons geroepen worden, ziet C.B.D. zijn hele toekomst aan zich voorbij flitsen. Geen visrestaurant, geen pensioen, geen luie stoel aan het meer, want zijn zoons gaan weg. Je zou verwachten dat hij in protest komt hij zegt... ja, hallo, uh, Jezus, mooi verhaal, gaaf, die wonderen... maar dit zijn mijn zoons. Zij zijn degene die ik nodig heb voor mijn toekomst. Je kunt ze niet meenemen, ze behoren mij toe. Het zou zijn goed recht zijn. Maar wat doet CBD's? Hij laat ze los. Hij vertrouwt ze toe aan Jezus. Omdat hij ten diepste weet... Dat zijn zoons niet hem toebehoren. Dat hij niet degene is die hun levens controleert. Maar dat zijn zoons toebehoren aan God. Wat een voorbeeld. Wat een vader. Hij laat ze los. En wij mogen hem navolgen in het loslaten van onze kinderen wanneer Jezus hen roept. En die dag gaat komen. En dat mag ik ook doen. Nu al. Het is aan mij als vader om mijn kind toe te vertrouwen aan God. En het is mijn verantwoordelijkheid als vader om mijn kind te wijzen op hem. Dus ik mag ontspannen, de drang naar controle loslaten. En weten dat het geen zin heeft om me zorgen te maken over allemaal dingen die misschien ooit op een dag zouden kunnen gebeuren. Maar misschien ook wel niet. En mijn gebed is dat ik daar net zo goed mag worden als CBDS.